0: Jag heter som sagt Meta Axelsen och 1999 så var jag ett år och gästforskade i Kanada hos en person som heter David Jenkins som är den som har myntat begreppet glykemiskt index och infört den metoden. Jag tänkte inleda med att göra ett litet rollspel där han själv får presentera alla fördelarna med glykemiskt index därför att jag har hört honom tala otaliga gånger om detta. Och sen så kommer jag tillbaka och berätta min ståndpunkt om det hela. Så att först så överlåter jag mig själv att bli David Jenkins. <hör> ja, eh, välkomna. Kul att så många ville komma. Först och främst vill jag säga det att Mette har inte fått tillstånd att härma eller imitera mig. Så att allt som sägs det står för henne. Men eh, jag vill börja med att säga att ni ska föreställa er en stenåldersmänniska som kommer in i ett snabbköp. Och tänker all den mat som den möter i det sammanhanget och jämför det med vad vi egentligen är skapta för att äta. Det säger sig själv att det är ganska lite av de livsmedlarna vi har i vår butik idag som stämmer överens med den ursprungliga kosten. Möjligtvis grönsaksavdelningen och hälsokostavdelningen där vi har lite bulgur och tapioca och bönor, linser. Men i övrigt så är ju allting extremt processerat och finmalt idag. Och det är inte överhuvudtaget fysiologiskt för oss att äta sådär föda. Och min teori är den att våra välfärdssjukdomar, fetma, diabetes och hjärt det beror just på att vår mat är processerad på detta sättet och att det höjer blodsockerhalter på ett väldigt ofördelaktigt sätt. Och jag ska nu illustrera vad som händer när man äter då de här olika typerna utav mat om vi tänker oss eh, den typen av ursprunglig föda som vi har haft tillgång till då under, under massor med tiotusentals år eh, Så när vi har ätit denna mat Så kommer den ju först ner då till magsäcken, ventrikeln Och där tar det stund för magen att bearbeta födan Och så småningom så kommer den ner i tunntarmen, den övre delen av tarmen Där maten då ska smältas och absorberas Och detta sker då i ett väldigt utdraget förlopp då, längs med hela tarmen och tar således väldigt lång tid. Däremot när man då tar vår eh, processerade föda som vi äter idag med vitt mjöl och socker och liknande så passerar det ventriken väldigt fort och sen så tas det omedelbart upp till blodbanan utan någon större fördröjning. Och Konsekvensen utav detta ses då först och främst i form av blodsockerstegringen. Där vi ser då att den ursprungliga födan ger en väldigt långsam och varaktig stegring i blodsocker. Och detta då till skillnad från nutidens föda som vi intar som ger ett blicksnabbt blodsockersvar. Och till följd då av att insulinivåerna i kroppen stiger så får vi då en Eh, väldigt snabb blodsockerstegring som pressar ner blodsockernivåerna ofta under ursprungsläge Vad är resultatet av detta? Jo, det är då att vi blir hungriga Dessutom påverkar det kolesterolnivån Och eh, det kan även gynna tumörtillväxt och sådana saker Så att min teori är att alla de här fiberrika nyttiga produkterna som vi åt tidigare och som till viss del fortfarande finns vissa Um, ursprungsbefolkningar som, som har mycket av i sin i Afrika och andra ställen. Uh, det är den här egenskapen som är, det, som är beskyddande med den typen av föde det är min teori då, då blir jag mig själv igen <hållt> <hållt> um, <hållt> ja, uh, David Jenkins som sagt uh, tyckte att det till viss det fattades lite förklaringsmodeller varför alla de här livsmedlen som jag har värdat upp är nyttiga. För vi vet vi har tusentals studier som visar att fiberrika produkter och bön och linser och mycket frukt och grönt. Att det verkligen är enormt hälsosamt och förebygger fetma, hjärt- och diabetes och vissa former av cancer. Men frågan är ifall eh, det är detta som är förklaringsmodellen. Och eh, jag säger nej, det är inte detta som är förklaringsmodellen. Eh, åtminstone inte, har vi inte bevis för det ännu. Utan det är väldigt nyttiga livsmedel. Men det är alltså väldigt mycket saker i vår kropp som påverkar vårt blodsocker. Och man ska veta att alla de här G värdena som tas fram. Den metoden eh, togs fram då 1981 eh, på David Jenkins lab. Och sen dess har man testat väldigt många livsmedel. Eh, det görs en ganska artificiell situation. Där man testar ett livsmedel som innehåller mycket kolhydrater. Och man testar bara det och inte i sammansatta måltider. Och nu börjar det komma fram mer och mer data som talar för att eh, GI har en ganska minimal betydelse för blodsockerhalten i blandade måltider. Det som är allra viktigast det är faktiskt hur mycket kalorier det är i måltid. Om vi har väldigt mycket kalorier då undviker vi de här eh, dipparna i blodsocker då får vi de här plana blodsockernivåerna och det tar tid innan vi blir hungriga igen och likadant om vi tar i väldigt mycket fett i måltiderna så, så är det med att bestämma väldigt mycket av hur hög och, och blodsockerstegringen blir och detta komplicerar ju begreppet väldigt mycket ska man vara rik, ska man vara kritisk och det är man när man jobbar vid universitetet då säger jag så här att det finns faktiskt inga studier som har visat på friska människor att eh, blodsockerhalten faktiskt påverkas dygn efter dygn efter dygn, det var gjort på små enstaka studier där man lyfte ut ett livsmedel och jag vill se sådana studier när jag tror att det påverkar blodsockret vi har alltså ett väldigt fint hårfint justerat kontroll på vårt blodsocker i kroppen detta förstås för att hjärnan ska alltid kunna tillgodose sitt glukosbehov och eh, även hos personer som har diabetes så har vi börjat att vackla om de behöver använda GI, lågt GI i sin kost det har funnits en period när vi har tyckt att bevisen har vägt för att personer som har diabetes de har ju sämre finjustering av sin blodsockerhalt och där kunde det vara befogat men nu börjar komma fram rapporter över längre tid bland annat en av David Jenkins lärjungar som kom ut med en rapport nu i februari där de har låtit patienter med typ 2 diabetes äta lågt GI ett helt år de ser ingen effekt på genomsnittliga blodsockernivåer eller på hur högt blodsockernivån stiger så detta kan alltså visa att, att eh, det är väldigt svårt att påverka blodsockernivån när man äter en blandad kost och det är väl snarare så att det finns en massa andra positiva fördelaktiga saker med de här livsmedelna många av de mekanismerna känner vi väldigt väl så det här är ändå i marginalen och eh, Mm. Eh, vi gjorde en liten undersökning som kan vara lite spännande för att höra vad folk tror om det här med GI-metoden och hur utbrett det är. För vi har börjat att se i Lantbruksverkets statistik som ju då följer eh, intaget utav mat år efter år. Att vissa typer av livsmedel helt plötsligt nu började funka. Nämligen bröd, eh, sockerrika produkter och så vidare. Och eh, vi tänkte att det kanske var någon typ av GI-effekt. Så vi tänkte vi skulle följa det nu under ett antal år med hur, hur eh, anammat G-metoden är. Och då fann vi att först och främst är det väldigt många i den svenska allmänheten som är över 16 år som vi gjorde undersökningen hos, som är missnöjda med sin vikt. Vi fann en fjärdedel av allmänheten som just nu försökte gå ner i vikt. Just nu, så man kan ju förstå vilken enorm marknad detta är. Sen så fann vi att en... En åttondel ungefär hade nyligen försökt att gå ner i vikt och en åttondel ungefär planerade att snart ta tag i det här med vikten. Med andra ord det var bara hälften som, som var nöjda med sin vikt. Och av de som just nu försökte gå ner i vikt så var det en fjärdedel. Det motsvarar om man ser till hela kakan så motsvarar det 6% som, som just nu använder GE-metoden som viktminskningsmetod. Och jag bad om att få ett litet utdrag om hur många böcker vi kunde hitta vid en snabbsökning på biblioteket som behandlar temat gay Och det var väl 27 titlar vi hittade och då såg vi ändå att vissa fattade så att det rör sig säkert om närmare 40 egentligen. En enorm marknad med andra ord ett väldigt tilltalande koncept. Man går in och beskriver fysiologiskt vad man tror händer, det har ett nyhetsvärde, man kanske dessutom för känslan av att äntligen får jag lite skjuts på trav, jag slipper bli hungrig, jag slipper de här svängarna. Och, och vem vill inte hitta lättare sätt? Det vill ju vi som är forskare också. Det är bara det att det måste vara grundat på sanning att det här är verkligen en hjälp. Eh, och inte bara någon kvasivetenskap i botten så att säga. Och det är det än så länge, vad vi vet. Eh, det har gjorts en hel del studier som har, där man har tittat på effekten av att bara förändra GI och titta på om vikten rör sig Och tyvärr Den gör inte det Det kan finnas tendenser och kanske om man hade dratt ut studierna till ett helt år eller två år Så kanske det kunde gett ett utslag på ett kilo eller två eh, Men det är antagligen helt andra mekanismer som gör att folk upplever att de här GI-metoderna fungerar Och <hör> Om man tittar lite grann då på GE-metoderna jämfört med de svenska näringsreklamationerna och då Tänker jag egentligen på de GE-metoderna som Bland annat Paulun och andra förespråkar som inte är så väldigt extrema utan som Som använder konceptet så som det är tänkt att användas Inte dra ner kolhydrater i botten och köra in en massa fett utan Att ha bra kvalitet på sina kolhydrater Då är det ju Till 99% överlappande Med de svenska näringsreklamationerna fast jag kan hålla med om att de lyckas paketera hela konceptet på ett väldigt tilltalande och bra sätt Så det kan hända att det är lite roligare, det finns ett nyhetsvärde Det är trevligare förpackat Men om man tittar på råden så är de ju eh, enormt lika Det är, eh, som skiljer huvudsakligen det är att de, i de svenska näringsrekommendationerna Så anser man att eh, det är fullt förenligt med, med god hälsa att äta potatis och andra rotfrukter och att äta finmalt bröd. Till exempel knäckebröd. Och detta är ju något då som man utesluter i GE-metoden. Eh, något som eh, ofta kommer med i ge är bland annat då att man ska äta lite mer nötter. Av olika slag. Eh, och något som näringsrekommendationerna inte trycker på. Särskilt bland annat på grund av att det har väldigt hög eh, mängd energi. På ja, en liten mängd så får man väldigt mycket kalorier. Då, så att det kan, de tycker är onödigt att trycka på. Är detta något eh, våldsamt nytt och spännande? Nej, inte än så länge. Än så länge så är detta samma typ av råd som vi har sagt i eh, 50 år snart. Så att äta naturligt fiberrika produkter så mycket som möjligt. Äta mycket frukt och grönsaker. Och, eh, eh, Även som ni många gånger i den här boken, böckerna, tar upp då liksom att verkligen laga mat. Att inte slarva och springa iväg och äta en massa bakverk och snacks och snabbmat. och så Utan att strukturera upp och äta ordentligt och nyttigt. Men i övrigt så, så är det ganska mycket kejsarens nya kläder. Och det finns inte belägg tyvärr för allting som, som hävdas i de här böckerna. När det gäller att förebygga sjukdomar.